0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes
1: y como siempre me acompaña Miguel Cobarruques. ¿Qué tal amigos de Interactor? Este es nuestro episodio número 138. Llevamos 138 semanas haciendo este podcast. Eh, de repente hemos comentado que tenemos unas subidas de números que decimos, wow, no sabemos qué estamos haciendo, pero algo estaríamos haciendo bien y les agradecemos mucho que estén escuchándonos. Esta semana tenemos pues solamente algunas noticias en eh, videojuegos y también en cine, series y streaming Pero hablaremos un poquito del lanzamiento de eh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Si bien todavía no haremos una reseña como tal eh, David nos va a platicar ahora sí su reseña con algunos spoilers de Jedi Survivor eh, Y también hablaremos de la serie infantil Young Jedi Adventures y un poquito de Guardianes de la Galaxia 3 ¡Comenzamos! En noticias de videojuegos, pues como les decíamos, no tenemos mucho esta semana, pero les platicamos que Guerrilla Games reveló recientemente que la saga Horizon ha vendido alrededor de 37.2 millones de unidades, de los cuales Horizon Forbidden West lleva vendidos alrededor de 8.4 millones de juegos o de unidades vendidas.
0: Mira, se me hace una cosa muy curiosa. Eh... No sé si justamente, o sea, estamos hablando básicamente de que casi 29 de esos millones uh -huh. son de puro Horizon este Zero, Zero Dawn, Dawn, ¿no? Uh -huh. Ajá. Pero Zero Dawn recuerdan que pues está en uh -huh. PC. Entonces, este está en PC y está en este pues mucho también, o sea, lo que agradecieron también es que forma parte de pues de las exclusivas de PlayStation y por lo tanto Estuvieron en, en este, um, PlayStation Plus Ajá. y que pues, la gente lo probó ¿no? uh, de esta manera. Si, uh, eh, mi recomendación, si, si son algunos de los que no han tenido oportunidad de jugar Forbidden West eh, y ya probaron Horizon Zero Dawn, no dejen de jugar Forbidden West. O sea, Forbidden West mejora muchas cosas de lo que... que eh, perdónenme. De lo que Horizon Zero Dawn Ya tenía de una manera espectacular O sea, es, es elevarle La potencia a este juego uh -huh. Y pues la gente debería Probarlo, ¿no? Eh, con o sin DLC, es, es una cuestión Les digo que el DLC está Está entretenido, tiene como toda esta historia Que está más centrada en la relación humana Que tiene Ailoy y, y no tanto en su preocupación al respecto De sus problemáticas de, pues, Del mismo juego pero, este, de verdad, deberían de probarlo. Yo creo que, que ahí hay una cosa que no se puede llegar a perder, ¿no? Entonces, este, pues qué bueno que, que están subiendo eso. Ojalá sigan creciendo en ventas, pero más orientadas
1: hacia Ciro, que diga Forbidden West. Sí, hoy, justamente hoy hablé de, de Horizon con uno de mis primos. Uh -huh. Este Por cierto, Carlos, si es que nos escuchas, te mando un gran saludo. Eh, y sí, bueno, recomendándole que definitivamente lo pruebe, ¿no? Porque me, me dijo justamente que lo tiene porque estaba en PlayStation Plus. Entonces, sí, es un juego que sí no han probado yo. Y bueno, ya saben que David es quien juega más títulos nuevos que yo. Y, pero yo jugué este y de verdad me parece imperdible. Sí,
0: y, y la segunda parte, este, pues igual. O sea, está muy, muy buena. O sea, no es, no es algo que, que se puedan perder. O sea, sí... Si lo juegan en PlayStation 5 los gráficos van a ser mejores Y la velocidad en la que cargan algunos pues, Las pantallas de carga pues son, son mucho más cortas Pero en PlayStation 4 funciona igual eh. O sea, funciona igual y, y todo O sea, lo único que tienen que tener es espacio libre En su este, eh, espacio de almacenamiento Pero fuera de eso, mi recomendación sigue siendo Disfrútenlo, o sea eh, Lo hemos comentado muchas veces lo que sucede es con, con Horizon es que la gente lo da por sentado, ¿no? O sea, como que, ah, pues sí está padre y todo, el, el de las máquinas y todo, pero ha quedado opacado en las premaciones y todo. Entonces,
1: bueno. El meme de la semana es este... Que... Es, no, no sé de qué película es, parece como de Paranormal, ¿no? una de esas, no, honestamente no sé de cuál es. Pero un personaje le está pidiendo algo el al otro y le ponen ahí que son un juego de Horizon eh, y el otro es es este Zero Dawn, Horizon for Zero Dawn. Y entonces le dice quieres saber el eh, quieres saber cómo ganar el GOTY? Ajá. no salgas el mismo año que un Zelda. Ah, yo vi ese, pero con Resident Evil. Es, es, ah, son
0: yeah. como dos chicas, ¿no? en, en una puerta ajá. que yeah. le dice ajá, lo mismo, ¿quieres ganar el, el Game of the Year? Este, no salgas. Hasta... No sé si la gente estaba considerando que Resident Evil 4 Remake es, es potencial para. Está bueno, yo no digo que no, pero, o sea, pero para mí las dinámicas y todo cambia y, y eso, pero no sé necesariamente si yo diga, wow, este, este es mi juego del año. No creo, ¿sabes? O sea,
1: sí, sí, sí me lo pensaría. ¿Hay algo que impida que un remake participe como juego del año?
0: No necesariamente No, porque te diría yo Bueno, no me acuerdo en el año Por ejemplo cuando salió Resident, Resident Evil 2 Remake Para mí el juego es Perfecto, perfecto, perfecto Hay, hay recortes de, de, ¿sabes? Enemigos, de algunas secciones Pero no lo llamaría yo como eh, O sea, como que digas Ay, me perdí mucho, a diferencia del Resident Evil 3 Remake Que sí le mocharon muchas cosas Y que lo podías acabar en eh, seis horas si te esforzabas demasiado Este Pero No, yo creo que siempre y cuando Uno Seas fiel de alguna manera Al material original Que la extensión del juego se sienta Bien y que tengas Dinámicas nuevas, eso es lo que trajo El Resident Evil 2 Remake Que pues era eh, Sabes, o sea como que rescataba Este sentimiento de los juegos de antes Donde tenías que controlar o bueno, tener como mucha conciencia acerca de tu espacio de inventario y los puzzles, que se sentía muy fiel a la parte de eh, Survival Horror que se había perdido cuando llegaron, que diga Resident Evil 5 y Resident Evil 6, ¿no? Entonces, yo creo que sí pueden ser contendientes siempre y cuando tengan como esos elementos. y el problema con Resident Evil 4 no es que yo diga que sea malo, es que ha, ha sido tan porteado, tan porteado, y el Resident Evil 2 no tenía porteo, ¿sabes? So, solo estaba el juego original. Entonces yo creo que siempre y cuando tengas como esas cosas y el juego no esté tan, uno, no haya, no haya envejecido quizá tan bien. Y le des toda una nueva vida Yo creo que sí puedes competir Entonces okay. eso es lo que Lo que pienso alrededor de esto Y pues sí como dice Miguel esta semana Pues es la noticia de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Ya pues ya salió Salió este viernes eh, Nada más y esto es un aviso Para el episodio de la próxima semana eh, He estado viendo como las reseñas De diferentes personas y todo son reseñas de que de verdad les prestaron el juego yo creo una semana o dos semanas antes, o días antes, eh, cosa que ustedes saben que pues esto, eh, nuestro podcast se patrocina solo, entonces este, pues los juegos que nosotros compramos o que nosotros experimentamos, pues lo hacemos por nuestra cuenta y por nuestro gusto, y por lo tanto el juego me llegó ayer, hoy estamos grabando en sábado, y no he jugado demasiado, ¿no? pero eh, sépanlo que por ejemplo A todos aquellos eh, grupos Grandes que se los eh, permitieron Mínimo Hacen una reseña con un mínimo De ochenta y tantas Horas Hablando un poco de la historia Entonces este sí se los digo así O sea de lo que he estado explorando La verdad es que pues Es un juego muy Creativo de Que te invita a explorar todo y yo creo que en ese momento, eh, cuando todas esas posibilidades se abren en tu mapa, ahí es donde te pierdes. Y como que creo que puedes matar ciertamente la magia si, si te vas directamente únicamente a la historia, ¿no? Eso creo que puede pasar. Pero eh, denme chance, la próxima semana sí les estaré trayendo como la reseña de este juego. Eh, por el momento debo decir que sí es bastante... Bonito, está muy, la música es muy sorprendente eh, Tiene un cambio gráfico que puede funcionar bastante O sea, como que dices, no se siente tan igual a Breath of the Wild Pero eh, tiene como pequeños gimmicks que hacen que el juego se, se vea distinto ¿no? O sea, en cuestiones de textura, brillo, todas esas cosas Entonces, es un poquito pensar eso pero se los dejo ahí Y hablando justo de los tiempos este, Y de todas estas cosas Ahorita les traigo como una noticia eh, Eiji Aonuma Productor de los juegos de The Legend of Zelda Mencionó que está eh, interesado En que se produzca una película Basada en ellos Aunque reconoce eh, pues Que solo porque él lo desea eh, Pues no es necesariamente eh, Algo que va a hacer que Lo realicen ¿no? Yo creo que hay una cuestión, o sea, como que la película de Mario está abriendo la puerta a algo interesante, que quizá una película de The Legend of Zelda no necesariamente tiene que ser eh, live action, ¿sabes? Puede ser de animación, este, puede ser como de caricatura, eh, digo, eh, exceptuando la caricatura que había, <ríe> que estaba medio loca de The Legend of Zelda, ¿no? que, que es de hace muchos, muchos años. Um, yo creo que puede funcionar y, y todo nada más es encontrar el tono, yo creo que pues, los fans lo, lo van a apreciar mucho Y ahorita lo voy a mencionar así, esto pues igual es un poco adelantado del, de, de la reseña eh, A ver, no, no sé qué te parece a ti Miguel, porque se me hace como muy curioso lo hemos platicado antes de que Nintendo generalmente se ahorra mucho en los juegos First Party de Nintendo, se ahorran muchísimo con no tener voz, o sea, doblaje ni actuación, ¿sabes? Uh -huh. Es puro texto, 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 texto. Mucho de lo que yo tenía como el problema con los celdas anteriores es que pues nadie hablaba, ¿no? Este Metroid nadie habla. Bueno, no, sí, en, en Metroid Dread este, una de las computadoras te habla. O sea, uh -huh. sí, sí te habla. O sea, como que hay alguien que te habla. ¿no? En Breath of the Wild la que hablaba era Zelda y, la que, y los guardianes. Ellos sí tenían voz. Link nunca ha tenido voz. Bueno, solo en la caricatura que les digo que a mucha gente no le gusta. Pues discúlpame, princesa. <ríe> sí. Este... Por eso les digo, entonces... No sé si interpretar como que Link es un personaje mudo o simplemente así está hecho. Y sí habla, pero no, pero no de esa manera, ¿sabes? o sea, como No, que... yo
1: me imagino que siempre la idea ha sido que la voz de Link sea la voz de cada uno, ¿no? A cada de los jugadores. La voz okay. interna.
0: En, en que eso es otra perspectiva y es muy interesante pensarlo así. Porque justo el, el Breath of the Wild lo que tenías que podías meter tu nombre, ¿no? Como, uh -huh. como cuando juegas Pokémon y te dice, tú eres el entrenador tal, ah, sí, soy yo. O sea, como que asumes, ¿no? Tú asumes el rol de, de ser Link. Tears of the Kingdom no necesariamente lo hace así. Tears uh -huh. of the Kingdom sí te dice, eh, eres Link, sí, pues sí, ya, ya, o sea, ya se menciona directamente, ¿no? Te llamas Link y se acabó. Ajá. Sí, no, Y es no, mi no. última palabra, Ajá no le, no, o por lo menos hasta donde he llegado, no le puedo cambiar el nombre, ¿no? Uh -huh. Y no tendría sentido porque les digo, es la innovación que vino con este juego es que Zelda habla mucho, Ganon habla, uh -huh. y tiene, o sea, tiene su, su doblaje, eh, con, eh, mi Switch estaba en, en, como que por default detectó mi zona y uh -huh. lo mandó a español. Y el doblaje está, está bien. El de Zelda y el de Ganon y el de pues, otras personas que les estaré hablando la próxima semana este, suena bien. Y el de inglés también. O sea, porque en algún punto también lo cambié y todo para ver cómo quema.
1: Okay.
0: Entonces, eh, ahí sí me pregunto. Por ejemplo, si, si hicieran una película de The Legend of Zelda, independientemente de cuál Zelda sea, este, Pues, sí. ¿Qué, ¿cuál es la
1: voz de Link? Ajá, ¿sabes? ¿O, o va yo a me ser imagino pues, que ¿Sabes que Me imagino que se, se empezarían como a enfrentar esas cuestiones y tomarían decisiones que a la gente no le gustaría. ¿no? O sea, porque ya es inevitable, ¿no? Y entonces los anuncios serían este ¡Ah! Este link tendrá voz y la gente se va a poner súper heavy. Puede ser. Puede
0: ser. Este... Pues mira, eh, al principio la gente tenía como mucho problema con lo de Mario. Eso yo incluido. Con Chris Pratt y cuando ves la película sí oyes su voz de, en algún punto, ¿no? Pero funciona. Entonces no sé cómo funcionaría Colink, Ese es el mm -hmm. único claro. Asunto. Sí. La solución para mí fue verla en español. <risa> <risa> y también el doblaje en español estaba súper bien, ¿eh? Súper sí. súper bien. Entonces pues bueno, eh, les decía yo que pues, la gente lo resoñó. Con horas de, de juego Muchas horas de juego Ajá. Y un speedrunner Ya venció el juego O sea, ya, ya lo terminó En 94 minutos Este Charros <risa> Que mira, parte de la dinámica Y es algo que se ha estado platicando mucho Es que básicamente Lo que vieron es que tú en Breath of the Wild Podrías romper las, las La física del juego Digamos, ¿no? Como Ajá las reglas del juego, o sea, muchas veces no sé si lo has visto tú también, que, que de repente son como, métete al templo, golpea tal puerta y con esa vuela hasta el final del templo sin recorrer absolutamente nada, ¿no? Este, quieres llegar al templo de ganan en cinco segundos, este, súbete aquí y bla, bla. o sea la gente a pesar de que el juego no estuviera diseñado para eso pero eso es una cuestión, digamos, como de UX que pues hay varios lineamientos que siempre dicen la gente siempre va a encontrar una forma de romper el funcionamiento de lo que tú quieres, ¿no? Este, no sé si ustedes han visto, a lo mejor es algún contenido como muy específico que yo tengo, porque pues yo a veces checo como esas cosas de UX. Eh, hay un, una chica que hace como un review de que dice, yo soy la diseñadora de la cubetita de, de figuras que le vas metiendo por, por la tapa, ¿no? ¿no? No sé si has visto, ubicas eso. Y entonces, este, dice, mira, es una estrella. Este, y entonces dice, este, ¿dónde cabe? ¿No? Y la chica, sí, ese cabe en la forma de estrella. Y entonces la persona que está haciendo eso lo mete, <ríe> lo mete en un, este.
1: En el, la, en el cuadrado, creo, ajá, en el rectángulo.
0: Y todo lo mete en, en el cuadrado, ah, o sea, toda la forma, sí. todas las formas, todas las formas entran. A eso se le llama un error de diseño. Ok. Es, hay una oportunidad en la que tú planteas cuál es el funcionamiento original, pero la gente siempre va a encontrar un atajo o una forma de romperlo y de descubrir una, un, algo que le funcione mejor a ellos. Es una cosa bastante interesante, ¿no? Eh, se les pongo así, igual estoy hablando de una cosa muy técnica, pero no sé si a ustedes les ha pasado que pues, hay una calle este, o un área verde, que, que son, pues, saben las típicas banquetas que son estas áreas rectangulares, y no sé si ustedes lo han visto, pero pues de repente Alguien descubrió que pues es mejor ir en, en diagonal Y hay un caminito en medio Que ya se formó porque la gente repite una y otra vez ese, ese camino Y es un atajo es, es, eh, eh, Básicamente es eso Son errores de diseño que la gente soluciona de alguna u otra manera Que es, uh -huh. me funciona mejor hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, es un, eh, eh, básicamente lo que hicieron los creadores de, de Tears of the Kingdom es esto, es decir sabemos que tú vas a romper el juego de todas las maneras posibles rómpelo a gusto, te doy todas las herramientas para que tú llegues como quieras llegar a esa parte eh, debo de decir una cosa el primer escenario el primer escenario donde te ponen no necesariamente te lo permite así pero porque te van soltando las habilidades, una Ajá. vez que las tienes entonces puedes romper todo lo que quieres ¿no? entonces ese es, digamos, como el asunto Y por eso, pues, ya salió el speedrunner Que en 94 minutos ya lo terminó Y no duden Que, pues, lo van a hacer en 25, en 15 en... No lo sé, ¿sabes? O sea, creo que el de Breath of the Wild era así igual súper rápido De ya llegué con Ganon y ya lo vencí Ah, bueno, pues, okay. está bien Entonces, es básicamente eso Nada más para que lo tomen en cuenta Y otra cosa que tienen que saber es que Shuntaro Furukawa el eh, presidente de Nintendo presentó el reporte de ganancias más reciente de la compañía, del cual se desprende un dato interesante. Nintendo no planea sacar ningún software al mercado eh, ni reducir el precio de la Nintendo Switch durante este año fiscal. Así que las cosas se mantendrán como hasta ahora, eh, al menos hasta 2024. Entonces... De ahí se abrieron como varias especulaciones De no, es que en 2024 ya va a llegar Un nuevo hardware Ya sí. vamos a tener un Switch Y no o sé sea, qué tanto, no no, 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 no 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 Solo está diciendo que no le van a bajar no Ajá, de aquí a, a abril Al año próximo, próximo año otro, ¿no? Ajá. Ajá, sí, sí, o sea, eh,
1: Recomendación Jueguenlo, eh, está Está muy, muy bueno Entonces es, es algo Oye, spoiler creo... es, es, es una cosa ¿Qué pasó con las bestias divinas? ¿Se dice? No he llegado ahí. Es que oh, no, okay. no, no les puedo contar
0: tanto porque no he llegado tan lejos como para entender. ¿Es una secuela directa? Sí. Uh -huh. Inicias cuando acaba... Bueno, no justamente cuando acaba Breath of the Wild, pero sí está muy pegado. Es, es en, en ese mismo periodo de tiempo. Okay. Este, entonces, no sé específicamente qué pasó con las bestias divinas. Ahí todavía no he llegado. Ok. Ok. Okay, ya Entonces ya, ya les contaré Pero justo ahorita de lo que les voy a contar eh, No y, y recuerden una cosa Porque también hubo un evento en México eh, Lamentablemente Nintendo si, si de alguna manera alguien de, de tu personal Nos escucha este, Por favor invítenos Pero hicieron un este, evento para el lanzamiento Entonces eh, varias personas asistieron Y eh, Este Doug Bowser eh, publicó que estuvo en México y estuvo principalmente, y digo, esto no es comercial, pero estuvo con Game Planet con, sí. eh, porque subió fotos de con el equipo de Game Planet, este, con la llegada del nuevo Zelda, bla, 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 bla. Entonces, pues, o sea, se ha hecho como todo el recorrido, ¿no? También estuvo en Estados Unidos, o sea, ha estado como en diferentes territorios, pero sí sí fue un evento bastante grande. Este, por cierto, este, noté a alguien que... Un comentario que no, no, no me fascinó tanto. Estuve viendo varias reseñas y, y de repente hubo una que me saltó porque decía... ves No, no sé si viste el, el comercial de lanzamiento donde está un señor que pues, es como muy godín y va al trabajo. No lo vi completo, pero sí lo ubico. Bueno, pues es que de repente el que hizo la reseña dice... Habló como de sus problemas personales y dice yo he tenido problemas emocionales y a lo que creo o entiendo es que tiene depresión, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, para mí el que lance en este comercial, pues no es que es Tears of the Kingdom vaya a curar mi depresión, ¿no? Que, que como el señor que tiene una vida pues muy de oficina, muy, este, sabes, como muy monótona y todo, pues que ya de repente uh -huh. mágicamente mejora su vida, ¿no? Eh... Pero sí dice, pero no me había encontrado con un juego que me había llenado de alegría de esa manera como lo hizo Tears of the Kingdom. Entonces, eh, pues me da risa porque vi eh, algunos comentarios de, respecto al comercial que decía, pues es que, eh, ¿cómo era? Nintendo por fin reconoce que quienes juegan sus juegos son estas personas que, pues... Tienen que tener un trabajo para poder pagar los juegos, ¿no? No necesariamente claro. los niños. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, me dio risa porque dije, pues sí, o sea, igual y no te da tiempo para jugar todos los días, igual y estás cansado, igual tienes mil cosas que hacer. Pero está bien que se dirijan a ti en, en, en los spots, en los comerciales, en la comunicación, porque pues oh, básicamente pues. tu audiencia es esa, ¿no? no. O sea, pues, los niños pues, te lo compran y lo van a jugar y todo, y yo no digo que no pero principalmente quienes han crecido con tu franquicia, pues son estas personas, ¿no?
1: Así es. Y qué bueno también que reconozcan que pues la gente que tiene vidas o que, que tiene problemas en la vida adulta, pues se refugia mucho en los videojuegos. ¿Eso es una realidad? Sí.
0: Entonces... Porque son pues, un confort.
1: Sí, esta, eh, eh,
0: me, par o sea, me parece una pieza interesante, ¿no? O sea, no, no es como, uh -huh. ay, siento la pena del señor, pues no necesariamente, <risa> pero... Todos bueno. somos el señor sí, 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 de alguna manera este Pero bueno, eso es digamos como lo que les tengo eh, preparado En algún tiempo pues, les, les estaré contando la próxima semana específicamente Y ahorita eh, justo Miguel nos, nos hablaba como de eh, Que les voy a contar un poco más de, de Jedi Survivor Hay varias cosas que creo que vale la pena contar. Aquí sí, spoiler alert, hay cosas que, que quiero comentar con ustedes, pero que pues obviamente requieren que ustedes hayan pues ya jugado este título, ¿no? Este, y como dijo Miguel, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, independientemente de dónde nos escuchen, a la hora que nos escuchen, este, las veces que nos escuchen, mil, mil gracias. Este, saben que pues para nosotros es un proyecto que nos gusta mucho hacer y el hecho de que alguien más nos escuche, pues nos hace sentir bien, ¿no? Entonces, gracias a todos nuestros escuchas. Y vamos con Jedi Survivor. este me, Mientras estaba yo editando nuestro podcast, me di cuenta que pues tenía yo quejas del mapa, que tenía quejas de que, este, de que me habían mentido, de que me habían liberado todas las habilidades y que no era cierto y que la chingada... Perdónenme, mi punto sí era como tengo esas cuestiones Pero en realidad lo que quiero dejarles muy claro es que es un muy, muy, muy buen juego eh, Me la estoy pasando muy bien Algo que no les había dicho porque hasta el momento no había acabado el juego Es que conforme ustedes vayan descubriendo cierta Entrando a ciertas zonas y ya con todas las habilidades totales va a haber algo que les permita ver todos los coleccionables en el mapa. Y entonces el mapa ya se vuelve útil. Ese, ese era el asunto, ese era el asunto. Que cuando yo entré, eh, no tenía todas las habilidades, el mapa no me funcionaba porque encontraba yo cosas, pero quería estar de curioso y no, de, no sabía por dónde ir o por hacia dónde llegar o cómo hacerle, ¿no? Entonces conforme vas a, a, Agarrando como las habilidades Eso se va a ir liberando eh, La parte de los sables eh, Funciona muy muy bien Yo ya me quedé eh, Al principio como que decía No es que el, el sable Pesado no me gusta porque está muy torpe Al final no saben cómo me fascina usar El sable pesado el, el, Con el cross guard ¿Por Porque es el que más Es el que más derrota a los enemigos hay enemigos okay. que tienen mucha defensa y es el que tiene más defensa. Entonces, eh, por ejemplo, el de la pistola está bueno para distancias y yo lo utilicé para matar algunos monstruos o, o bestias o lo que sea, o enemigos que necesitan cierta distancia porque atacan muy rápido y te pueden recortar el espacio muy rápido, ¿no? Ese tiene mucha velocidad y tiene lo de, lo de la distancia pero justamente cuando te atacan la defensa es bajísima entonces dos tres golpes ya te botaron la defensa entonces pues tienes que tener como mucha sabes como cuidado en esas cuestiones y una vez que tienes todas las habilidades puedes recorrer todo el mapa y ver las, los miles de tesoros que están escondidos en eh, cada uno de los mapas este no hay tantos escenarios so, le, les había yo contado específicamente que hay dos Escenarios grandes. El primero es Cobo, que ahorita sí ya me acordé cómo se llama el planeta, porque sé que estuve editando y todo y, y que dije mil veces, no me acuerdo cómo se llama. Se llama Cobo, ¿no? Cobo es este planeta y Cobo tiene su luna que está destruida. Entonces, ese es otro escenario chiquito. Eh, tienes el de entrada, es Curusant, es otro escenario chiquito. Tienes. Eh, eh, Yeda. Que es otro escenario grande, donde puedes encontrar muchas cosas. Y tienes... Eh, ¿Cuál era el otro planeta? Bueno, eh, eso ya ahorita que entre un poquito como más a los spoilers. Eh, eh, todo está excelente en el juego. Es una buena interacción. Es, te deja moverle muchas cosas a lo que les digo de ropa, el sable, BD1... Este, la barba, el cabello, este, todo eso lo puedes mover. En el juego hay cosas bastante interesantes para coleccionar. Les dije que había un robot de la Alta República. Ese, pues, con ese compras ropa. Eh, hay un, un personaje que creo que Medio Mundo se enamoró de él, dos, más bien, dos personajes que Medio Mundo se enamoró de ellos. Es este uno que se llama eh, ay, ¿cómo se llama? Es una ranita. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Es una ranita que está muy cagada. La conoces pues, al, casi al principio del juego. Y pues a mundo le encantó. Tiene una voz cagadita, pero es pues, una ranita tierna. Y, ¿Ranita como la señora rana de Mandalorian? No, literalmente parece una rana. O sea, está, es verde y tiene como una carita anchita. Como si vieras una ranita. Ay, es que estoy tratando de pensar una caricatura que tenga una rana. No como la rana René, pues...
1: Este... Como quero de los, de los emojis
0: Ajá, sí, más o menos, sí e Está linda, ¿no? Entonces está la ranita Y hay uno que se llama Scuba Step Scuba Step es un buzo O un pescador Que está chiquito, tiene un bigote Este, parece como un caracolito Pero pues tiene su trajecito Está muy cagado porque parece un astronautita chiquito y con él lo que coleccionas son peces, entonces de repente lo vas a ver, que si hay un, un, un laguito, un pantano, una, lo que sea, él se va a meter y te va a contar la historia de cómo cazó a los peces y no sé qué tanto, y que este es muy difícil de encontrar, pero mira, aquí ya lo tenemos, y con eso llenas, tiene como una pecera hay un juego de lo que les digo de los robots como, como el que está en el, en el halcón milenario y conforme ustedes vayan eh, pues, escaneando a los enemigos, pues eso les va a permitir tener más personajes en ese juego. ¿no? Eso es un reto y forma parte pues, de los trofeos de, tanto de Play como de Xbox, ¿no? nada más como para que los tomen en cuenta. Obviamente va subiendo de dificultad, y pues tienes que pensar cómo le haces, ¿no? Entonces, sí. eso es una cosa. Eh, hay una que ese sí, ese sí es queja y ese sí me desespera muchísimo. Les dije que hay rupturas de la fuerza, ¿no? Entonces, en esas rupturas ustedes pueden encontrar enemigos. ¿Como quién? Como la primera rana gigante esa que... No sé si te acuerdas, Miguel, que en, que en uno de los planetas había una rana que era como un boss... Que pues, estaba bastante poderoso Que te lanzaba su lengua y que te azotaba Contra el piso y como esas cosas El Ogdo, Ogdo, Ogdo. Y el Ogdo, Ogdo. ajá Bueno, pues eh, Regresan de alguna manera en esa Fisura de, de la fuerza Y los tienes que acabar a los dos no uh -huh. En uno te enfrentas Contra un Rancorn Y en uno te ponen contra dos monstruos En uno te ponen a que acabes Con 150 enemigos, o sea Hay muchas cosas y ahí entra como toda esta parte de la variedad de combate, porque, por ejemplo, para esta cuestión de, o sea, lo pueden hacer con el sable que quieran, o sea, al final pues ese, eh, ustedes sabrán con qué lo hacen, ¿no? Pero mucho para cuando tienes muchos enemigos alrededor, lo que te conviene es el sable de dos puntas. Entonces, uh -huh. eh, ¿por qué? Porque pues domina más el espacio y te ayuda más a controlar este muchedumbre, ¿no? Eso funciona muy, muy bien. Y eh, el único, el único, y que es lo que me está alejando de que me acerque yo a mi, a mi trofeo platino. Ah, a ver, se los voy a poner así. Les dije que había una cuestión que me parecía muy similar a Crash It's About Time. Y es que te dan el poder de atravesar unas barreras verdes. Eso te, te ayuda a Marin en algún punto. Ya tienes el dash, nada más que ese dash. Es específico, cruzas la barrera y básicamente lo que sucede es que tu doble salto y tu dash se reactivan cuando cruzas la barrera verde. Ajá. Entonces es como si se reseteara. Bueno, pues hay de esas rupturas de la fuerza, hay unas que son de puro eh, traversal, o sea, de, de cruzar hasta que llegues a la meta. Pero no es... Lo que se me hace muy agresivo y muy molesto de estas rupturas es que no... Donde te quedaste en algún punto, no te puedes regresar. Y no, mm -hmm. te, no te recuerda que te quedaste ahí. Ah, es hasta que acabes. Pero es muy puto complicado. Muy no. complicado. Muy, muy, muy complicado. O sea, lo que les dije que a mí me pasó con Crash Bandicoot is a board, uh, for, uh, It's About Time, es... En algún punto... Yo ya no podía con, con los controles Es de, no, es que aquí Suéltate, brinca Aviéntate, dash Este giro eh, Se vuelve tan técnico No lo puedes hacer, y hay uno que Tienes que estar saltando de un lado a otro Para que no te electrocutes mientras te estás recorriendo El cable hacia abajo Y de repente no, salta aquí Brinca allá este, y, O sea, te cansas, o sea, bueno yo, yo soy torpe para ese tipo de cosas Entonces para mí esas rupturas fueron lo peor posible. <risa> eso, eso como okay. que dije, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, bueno, ahora sí viene como un poco la parte de spoilers. Voy a tratar de ir aquí, spoiler alert, con cuidado. La historia. Mm. Es, es algo que yo creo que les decía la vez pasada que, que yo creo que a Miguel le, le, le podría despertar como muchas cosas. Y de repente la historia se siente muy contenida y lo que les dije la, la semana pasada, no, como que no está conectada bien con el canon. Bueno, con el, ¿sabes? O sea, como, el, pues, sí ¿Que con... no está conectada bien? Ajá. Bueno, ahorita les digo por qué. Entonces meten okay. a este enemigo de High Republic y resulta que él no era el enemigo <ríe> principal, él no era, uh... es alguien más, eso sí me lo voy a guardar y no lo voy a spoiler, eso sí no lo okay. voy a spoiler, es alguien más que de repente... Sí te hacen sentir como de, oh, no mames O sea, como que sí te involucran En la historia y dices Ajá. No puedo creer que fuera él, ¿no? Este Pero Pero Lo que les dije entonces Ah, es que está este personaje De la Alta República Que era un Jedi, que de alguna manera Este Quería, había otra maestra A la que le pertenecía esta robotsita Esta droide que les digo que se llama así, que se llama Santaricri. No sé si ya está en los cómics, no lo sé, solo sé que se llama Santaricri. Y Santaricri encuentra un planeta que se llama Tanalor. Uh -huh. Pero, y eso me recordó a Rebels. ¿Por qué? Porque para acceder a Tanalor necesitas una vía especial. Y eso me recordó a Seb y el mundo de los... ¿Cuál es su raza, amiga? A uh, ser los, los Lasat Ajá, ves que tienen como un planeta especial Donde al final él se va con Con
1: el, ¿cómo se con llama? Ajá. ajá, ajá con
0: Calus. con Calus, ajá, que se va con
1: él, ¿no? Y con sí, sus que se, se, que se encontraron otro planeta y lo colonizaron, ¿no?
0: Ajá, pero que Como que tenía una ruta muy especial no o sea, Como que no era tan fácil Que el imperio los encontrara ni nada de eso uh -huh. Pues básicamente Eso sucede aquí hay un mm. planeta que se llama Tanalor Y que necesita una ruta especial Para que puedan entrar Ok Va que va Mientras tanto ya les digo la dinámica de eh, Gris se había quedado Este Marin se quedó Un poco como con Seer Seers eh, Pues tiene como a, Está como ahí cuidando y tratando De recuperar la orden Y sobre todo pues, la parte del archivo Jedi ¿no? Que es pues, lo que le importa como que el único que tiene el objetivo de, de tirar al imperio Es Cal, que te mencionan Por eso les digo, como que está entre atado Y no atado al, al pues, Las historias que ya conocemos uh -huh. Porque dicen que Está trabajando para So Guerrera so Guerrera uh -huh. nunca aparece Nunca aparece Pero se sí entiende que está trabajando para él Pero, Lo dice, o sea, literalmente dice este,
1: Estoy trabajando para So Guerrera Ok Ok para que, es, es, es para que los fans digan, no, Cal, que estés, no. Ah, pues, pero se siente tan,
0: ¿sabes? O sea, como... ¿Es intrascendente? Es intrascendente. El hecho ah, de bueno. que esté trabajando para son no pasa nada. Lo que les dije del el este senador, yo pensé sí. que iba a ser una amenaza, que él iba a ser como el seat principal. El Pagwan, o sea... Era un senador, era culero y todo, y lo, lo quiere entregar al, al emperador. Y no entiendo, o sea, ahí sí es como misleading o engañoso, que eh, tienes el templo de Kurusant uh -huh. y es la portada del juego. O sea, bueno, no la portada del juego, pues, pero cuando entras al juego al menú, tienes el templo que tiene, pues, los pendones del imperio, ¿no? Que por miguel yo sé, y por, por diferentes contenidos, sé que el emperador se hizo del templo como su templo, ¿no? O sea, como su... Es, es el palacio imperial. Ajá, bueno, pues, como su palacio. Uh -huh. Entonces, este... Imagínense que, pues, te, eh, eh, tienes esa primera... Nunca llegas al puto palacio. O sea, nomás pasas a Cursant de pretexto. Entonces, Ajá. como que de repente ahí dices, ah, este, pues gracias, pero pues no gracias, porque eso, ¿qué hago, no? Ajá. Entonces, bueno, tienes eso y como que todo está muy guiado a vamos a descubrir a este nuevo enemigo de la Alta República. Es... Entonces, eh, pues el de la Alta República, lo que sucede con el de la Alta República... Eh, no sé si no me acuerdo cómo se llama este actor, pero si ustedes han jugado han jugado que digan han visto American Horror Story Apocalypse, que era como el el anticristo supuestamente, que era el hijo de Violet y el personaje que hacía Evan Peters es ese actor. Cody Fern, Cody Fern, ya me acuerdo cómo se llama. Entonces este actor eh, encarna a este Jedi que, pues, poco a poco te van contando por qué no tiene brazo, ¿no? Eso pues, es como parte de, de la historia y todo. Eh, se queda congelado, lo congelan y revive, pues, en este tiempo. Se da cuenta de que, pues, la, eh, pues digamos que la orden Jedi cayó. Y la primera vez que te lo encuentras... Eh, no sé, y recuérdame, Miguel, porque igual, y no he jugado en, en hace bastante tiempo Jedi Fallen
1: Order, pero ¿tienes varios encuentros con, con la novena hermana? Este, con la novena hermana, en, en al principio del juego, cuando te estás escapando de Braca uh -huh. y después cuando te está rastreando en Kashik y peleas con ella.
0: Ok, bueno, pues un poquito pasa esto, o sea, como que este enemigo te lo encuentras muchas veces. Entonces tienes como dos, tres fases de pelea con él, ¿no? Y hay, hay una cosa bastante interesante que no sé si ha sucedido antes, Miguel. Igual cuéntame. Eh, de alguna manera, este, este, sé que, por ejemplo, en algunos videos he visto que, pues, el hecho de que Anakin, o sea, realmente, pues, sí sea el elegido es porque él debió de haber muerto en Mustafar. Uh -huh. Y que justamente sus poderes o el hecho de que fuera el elegido y que tuviera tanto control de la fuerza fue lo que le permitió sobrevivir. Y sí que está en constante dolor y todo esto con el traje, que además pues lo que nos has dicho de que el emperador pues le dio un traje chafa para que, o sea, como que no alcanzara como todo su potencial, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, no sé necesariamente si... Eh, Anakin podría, o Darth Vader podría hacer eso. Este, lo primero que sucede es que te enseñan que este Jedi de la Alta República, ahorita no me acuerdo cómo se llama, Dagan, D Dagan Gera, Dagan Gera se llama este personaje. Eh, él lo que hace es que en algún punto te lo encuentras eh, y forma, porque les digo que no tiene un brazo, forma con la fuerza un brazo. Mm, órale ajá entonces eh, nunca lo había visto eso creo que es interesante tiene control de la fuerza o sea puede hacer cosas incluso sin el brazo no uh -huh. en el primer ataque pues en bueno en la primera ronda que te lo encuentras este, te ataca con solo un brazo no uh -huh. en la que sigue ya este igual es sin brazo pero tiene o sea puede mandar el el sable alrededor o sea como varias cosas, ¿no? Y luego pues tiene eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Dagan Guerra? Pues que sí te lo plantean como es este súper enemigo y resulta que no es, ¿no? Eh, no sé, no, no sé cómo decirles porque eh, yo les decía que lo sentía desconectado y de repente como que el juego te conecta a lo que sucede los eventos que conocemos de la familia Skywalker de una manera muy abrupta. Muy abrupta, muy abrupta y es cuando te revelan al, a, a esta persona o este antagonista que pues es el final, ¿no? O sea, el, con, con quién te vas a enfrentar ya uh -huh. en, en el punto como digamos decisivo. Pues bueno, les decía que eh, habíamos platicado de que yo temía que Sir Yunda iba a morir en algún punto porque pues... Estaba viviendo en Jeddah, ¿no? Sí. sí. Este, la convencen de que vaya a Tanalor, porque encuentran una forma de recuperar estas cosas y todos, eh, eh, que ya saben cómo tienen que llegar a la ruta, bla, bla, bla. Ok, Sir Yunda ya va para allá. Este, sucede algo y de repente el imperio llega a Jeddah. Oh. Y pues mientras en alguna, de alguna forma te dejan jugar con Seer No me fascinó jugar con Seer porque ya te acostumbraste a las habilidades de Cal y Seer tiene otras Pero pues, uh -huh. ¿sabes? O sea, no, no, los controles son técnicamente los mismos, pero pues están más simplificados eh, ¿Volvió a tener un sable de luz? Sí, 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 tiene un, tiene un sable azul bueno, pues qué sucede que Sir quiere recuperar y ayudar a los eh, no me acuerdo cómo se llaman este es este culto que que les ayudaba de, de Hidden Path uh
1: -huh.
0: ella está aliada con The Hidden Path que pues, es algo que salió en que no vi que eran los que ayudaban a los usuarios de la fuerza a que se refugiaran y todo no del Imperio pues ellos están es escapando porque pues los atacan y todo y de repente eh, sir está tratando de hacer sus cosas y te enteras y te enteras muy claramente que Darth Vader va para allá eh, y Darth Vader oh, wow. se encuentra a Sir Yunda y te enfrentas como Sir Yunda a Darth Vader entonces eh, aquí super spoiler alert sí muere <ríe> Este, no sé qué decirles porque pues al final sabes, sabes qué es lo que pasa, o sea, en Fallen Order, pues te, te ponen a este Cal Kestis que está aprendiendo o, o que tiene que entender sus habilidades y Sir Yunda que pues había abandonado el camino de ser una Jedi y se enfrenta a Darth Vader y pues es el Sith más poderoso que existe, ¿no? Bueno, después de El Emperador. Entonces cuando, cuando de repente aparece... Darth Vader, ahí en Jedi, en, en la base en la que tú estás, dices ya valió valiosir. o sea, no hay forma de que escape, o sea, porque incluso, o sea, por eso les digo que yo, yo lo estoy, estoy hablando de la palabra canon, pero no necesariamente es canon, o sea, es como, te hablan de que Anakin, eh, cuando, sé que es muy claro que, pues obviamente cuando tratas de hacer los retcons, esta... Historia que se trata de conectar con lo que antes pues no sabías o con lo que está en los cómics o lo que sabes o sea pues el hecho es que ha, ha habido varios que han vencido a, a Darth Vader ¿no? O que lo han dejado casi
1: muerto Sí
0: En el caso pues de, de lo que les decía de Jedi Fallen Order pues no lo vences o sea ni siquiera lo jodes o sea tienes que huir de él ¿no? Si te tratas de defender y todo, de todos modos, eh, Darth Vader te super destruye, ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿sabes qué es lo que va a suceder? O sea, ¿qué dice? O sea, de alguna manera es la crónica de una muerte anunciada porque dices... Seer puede tener mucho control sobre la fuerza por lo que te están contando la historia, pero es Darth Vader. No hay forma de que lo haya... O sea, ¿sabes? O sea, como que de repente dices... El Darth Vader de las películas o de las series no, no lo derrotaron. O sea, que era como una de las problemáticas grandes que tenía el juego de, de Force Unleashed. ¿No? Que en
1: llegabas Force... a ser tan poderoso que te
0: acababas a Vader. Ajá, te acababas a Vader en dos ocasiones. En dos ocasiones. Mm -hmm. el, fin, el final de Force Unleashed 2 es que pues encarcelas
1: a Vader, creo, no me acuerdo. Uh -huh. si sí, se lo llevan preso pero va detrás de detrás de ustedes va el otro clon malvado no ajá entonces
0: pues dices ay no o sea como que por eso les digo eso eso ya no es canon pero aquí sabes qué es lo que va a pasar porque pues nadie más puede derrotar a Dark Vader no salvo Luke en para ese momento creo ah no porque si fue pues fue seguido de lo de Obi Wan no o al mismo tiempo de lo de Obi Wan entonces pues ahí lo volvió a derrotar a Obi Wan este, entonces, esos retcons son, son raros cuando los juegas. Y, y lo que les digo, de repente toda la trama es: eh, 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 High Republic, High Republic, High Republic, un nuevo lugar donde nos podemos refugiar del imperio. Sí, sí, sí. Este, y de repente es como: no, chinguen a su madre, porque aquí vienen los Skywalker y aquí viene Darth Vader a decirte: no, ni madres, ¿no? O sea. Y entonces el final, que no les voy a contar cuál es el final, de repente es como de, ya te puse a huevo la conexión con la familia Skywalker, y el final es, ah, no. Ya, o sea, el, el encuentro que tuvo Darth Vader, ah, qué bueno. O sea, se queda con que pues, Sir lo vio, y, y Sir murió bajo sus manos, pero... Uh -huh. Entonces eso es lo que pasa, como que de repente el, el juego... Va y viene, va y viene entre... Sí estamos muy metidos en, la, en lo que sucede de la familia Skywalker y lo que sucede con la caída de la Orden Jedi y todo, pero a la vez no. ¿Sabes qué? Mm -hmm. Mejor no. O sea, eso es, eso es lo que me causa problema con, con este juego. Eh, sentí, y eso sí es eh, un poco como de crítica al respecto del juego, que... El, el juego termina en una nota muy baja, muy baja no de que sea triste o que sea esto, como que dices ah
1: ok ¿sabes? o sea no es un gran no es un gran este eh, ¿no hay un gran momento antes del final?
0: no no o sea no, creo que el, el punto más fuerte es este ataque que les digo el por qué se da ese uh -huh. ataque y por qué llega Darth Vader, ese es el punto más fuerte. Y yo okay. pensé que el juego iba a terminar ahí. Y no termina ahí. Okay. Pero el hecho de que no termine ahí, cuando continúa, es que cae en una nota muy baja. Se siente muy simple, uh -huh. se siente muy uh -huh. irrelevante. No te cuentan específicamente qué onda con... con pues, que, 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 o sea, bueno, sí, te, sí hay como esta consecuencia de, ah, no, ahora vamos a hacer tal cosa. Sí la hay, pero se siente muy simple el final. O sea, a ver, recuérdame, porque te digo, no lo he jugado en tiempo, pero en Fallen Order, Ajá. básicamente el final es, eh, encontramos el holocron pero lo destruimos, ¿no? Ya nos Ajá. escapamos del, de la, eh, ¿cómo se llama? La cosa esta, Inquisitorius. Eh, la, sí, la fortaleza ajá Ya nos escapamos de ahí, ya nos enfrentamos a Darth Vader eh, Ya nos conoce este, Todas estas cuestiones, ¿no? O sea, como que te pone como estas temáticas de Nos va a perseguir este, Sabe que hay otros Jedi este, Nos robamos un holocrón eh, Todas estas cosas, ¿no? Y no lo usamos por, Para proteger a los niños Acá de nuevo es como Uy este, ¿saben qué? Pues vino este golpe súper fuerte y este ataque súper fuerte y ya, no se, no se siente que vaya a haber una consecuencia. Sé que quieren hacer una trilogía y que sé, y por mí encantado, el juego es buenísimo, el juego me gusta mucho, lo disfruto mucho, pero de repente esa parte de
1: la historia a mí me, me frustró. Fue así como... Que, es, que se siente como si debiera haber terminado ahí, supongo, ¿no?
0: Ajá, sí, como que quisieron extenderle. Y de repente dices, uy,
1: no okay. sé, incluso el Oye, enfrentamiento ligan, final. Perdóname, ¿y, ¿y esta parte donde Sears se encuentra con Vader, la ligan con la de Fallen Order? O sea, como que la reconoce o le sí, dice Sí, algo sí, sí, la adelante? reconoce.
0: Sí, sí, Master Yunda, este... Eh, veo que eh, tus poderes han crecido, este, bla, 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 se enfrenta con él. O sea, se enfrenta con él. De verdad, se enfrenta okay. con él.
1: Okay, okay.
0: Yo pensé, o sea, porque la pelea de repente, pues, le tira un librero encima y, y parece, o sea, te dan la ilusión De que Sir se va a escapar mm. Y obviamente, pues, no se escapa claro mm. obviamente, No se escapa Por eso les digo Si sí hay una consecuencia Si sí hay este tipo de cosas Como que si sí lo tratan de ligar A esas historias que pues, Son de las películas Y de repente es como, ah, no Queremos seguir nuestro propio camino Pero pues ese camino eh, ¿Sabes? Okay. Eso es lo que me pasa con, con el juego Eso es lo que como que Lo acabé y lo estoy disfrutando muchísimo Y ya me metí a mi modo Game Plus Por cierto el modo Game Plus lo que te da es como eh, Que cambie tu ropa Cada que te mueres Que uh -huh. hay un Te liberan dos colores especiales del sable Que es el rojo y, y uno como tornasol Entonces cada que golpeas algo Cambia de ¿Cambia color ¡Órale! Está, está, está padre eso los perks que les digo, hay unos nuevos perks que, te, que uno como que se llama randomizer y entonces uh -huh. los perks cambian. Todos cambian así random. Okay. Cada determinado tiempo cambian. Entonces eh, te liberan ya todo, todas las posturas, te liberan todas las habilidades que ya tienes, los puntos. Digamos que te los recuperan y tú escoges en dónde ponerlos, ¿no? Lo uh -huh. que no es las cosas de del mapa, entonces si tú querías volver a empezar el juego y, y decir ah bueno desde el principio voy como desbloqueando todo antes de irme al siguiente planeta irme a tal cosa, no puedes eso lo sigue teniendo así y, y me caga porque pues es como mm", porque no te deja ¿no? entonces okay. eh, pues es lo que les quería contar no, no sé Miguel si tienes alguna otra pregunta adicional este, al respecto del juego, pero es eso, o sea como que les digo, me gustó mucho la historia eh, sí te cuenta como la relación entre los personajes y eso está padre, uh -huh. pero sí sentí, o sea, como sabes, el final está muy flojo, muy flojo, muy muy flojo. Okay. Eso, incluso el enfrentamiento final, no sentí un riesgo, no sentí, eh, eh, o sea, como que tratan de construir a este personaje, a este antagonista y, y uh -huh. no está, está construido a medias. Y entonces pues, cuando se enfrentan o cuando tú como espectador te enfrentas, uh -huh. es como, ah, ok, pues chido, está bien. Entonces eso es lo que me pasó. Me, les digo de nuevo, no es que yo quiera saltar mis quejas, es me gusta mucho el juego, me entretiene, eh, me gusta explorar, eh, encontré como varias cosas después. Eh, el que le agarras cariño a las formas a los poderes a todo eso está paradísimo el juego no se lo pueden perder la historia siento que hay flojeo bastante el, el final eso es lo que
1: okay, okay, okay. Uh -huh. pero bueno,
0: bueno este
1: pues realmente no realmente no tengo como más preguntas. ¿Más, ¿Más preguntas?
0: Ok. Entonces, pues ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de cine, series y streaming. Y dinos, Miguel,
1: ¿qué tenemos? Pues algunas noticias, no, no, no muchas como les decía, pero bueno, les contamos. Primero, información de Deadline. Eh, resulta que Mike Flanagan, este, quizá lo recuerden porque estuvo escribiendo historias o estuvo escribiendo y también involucrado en eh, series y películas de terror para Netflix Pues va a dirigir una adaptación de una historia corta de Stephen King Es una historia que forma parte de la antología con conocida como If It Bleeds eh, Esta cinta lleva por título The Life of Chuck Y otra de las cosas que han trascendido esta semana Es que los papeles protagónicos de esta cinta Serán de nada más y nada menos que Mark Hamill y Tom Hiddleston Los vamos a tener juntos por primera vez en una película de terror de Mike Flanagan basada en una historia de Stephen King. Qué curioso, ¿eh? ¿eh?
0: Justo cuando les he hablado de que cuando he ido al cine estos últimos días he visto como los trailers y todo, y vi el trailer de Boogeyman, ¿no? Acá uh -huh. creo que se llama el del saco o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Y yo dije, ah, pues es otra historia del Boogeyman, ¿no? Pero no está basada en el libro de Boogeyman de, de Stephen King. Entonces, cuando claro, vi el trailer, dije, mmm, mm, me llama la atención.
1: Este, posiblemente la vea, ¿no? En algún punto Ok, eh, yo creo que sí el elenco, o sea, para empezar estos dos juntos Pues es como ya es por, por sí solo, wow, ¿no? Seguramente se van a divertir muchísimo, seguramente va a estar Va a ser una cosa súper jocosa Y eh, se trata de una historia que se cuenta un poquito como en reversa No, no, no que las escenas vayan hacia atrás, pero nos, nos cuentan primero episodios de, eh, pues como de los últimos días de este eh, personaje llamado Chuck Y nos empiezan a contar episodios de su vida hacia atrás Es algo que pues, puede estar interesante por ahí Y bueno, y también eh, rescatar que se trata de una historia corta Entonces, pues vamos a ver qué tanto da, o sea, para, para una adaptación, ¿no? Sí
0: eh, 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 Hay una historia, le, eh, aprovechando justo que estamos hablando de Stephen King uh -huh. Hay en la niebla, la niebla, si ustedes lo han visto, la película específicamente, por cierto, muy buena, muy buena. No sé si tú la has visto, Miguel, la de la niebla. Mm, ubico la historia, pero no sé si la he visto. Bueno, es, es como que llegan, están en un pueblo y de repente llegan como estas cosas, llega la niebla y aparecen unos monstruos como de otra dimensión, ¿no? La película... Tiene uno de los finales más oscuros que ni el libro tiene. ¡Órale! Y me encanta ese final. Me encanta ese final. Es muy, es muy trágico, es muy pues, oscuro. O sea, muy, muy... Te quedas pensando así como de demonios. O sea, te puede llegar a destruir el final de, de La Niebla. Pero es una antología de como tres, cuatro cuentitos. En México lo, lo vendían La Niebla y otros dos, tres cuentitos, creo. Eh, hay un cuento que se llama El Mono. Nunca, bueno, o, o sea, sí, sí, o sea, eh, uno de los libros que, que me da pues, miedo cuando lo leo es este, eso, pero también este cuento que se llama El Mono. Y la maestría que tiene Stephen King para formar como la atmósfera y que te cause terror es una historia bastante interesante sobre, no sé cómo ponérselos pero como que algo inanimado te cause miedo. Eh, eh, o sea, ¿sabes? Como que dices, ay, ay, esa mamada que, o sea, como que pff, no lo ves así, pero de repente es como, no mames, no mames, no mames. o sea, eh, está padre, está padre ese cuentito del mono. Entonces, este, mi recomendación, chéquenlo, léanlo, este, creo que les puede llamar la atención, o sea, pero bueno, sí, sigamos.
1: Sigamos. Sí, eh, ¿Qué otra cosa? El 7 de junio se va a estrenar en Netflix una nueva serie documental sobre la vida de Arnold Schwarzenegger. La serie va a retratar tres etapas de la vida del actor austriaco-americano. Ya saben, el próximo 7 de junio. Y se llama Arnold. Así nada más. Mira, Seguramente no... van a hablar de, de su carrera y también de cómo fue físico-culturista y de que fue político uh -huh. y toda la cosa, ¿no?
0: Yo creo que sí. Mira, a mí Arnold no me cae mal y en teoría su hija no me cae mal. El que me cae mal es su yerno. Claro. Pero, ahora, pero bueno.
1: <ríe> no hablemos de él. <ríe> eh, otra noticia que también viene de Deadline. Se confirmó el regreso de Wynonna Ryder, ya está 100% confirmado, como Lydia en Beetlejuice 2. Eh, el personaje de Jenna Ortega también se confirma que será la hija de, de Lydia Dietz, me parece que era su apellido. Eh, además de esto, bueno, al elenco se le suman Mónica Bellucci, que va a interpretar a la esposa del fantasma loco, la esposa de Beetlejuice, y también a Willem Dafoe en, en algún papel que todavía no conocemos. Yo espero honestamente que sea un fantasma de algún tipo. Eh, ya tiene además fecha tentativa de estreno. Esta película podría estrenarse alrededor del 6 de septiembre de 2024. Un año y cachito. Eh, además de esto, ya se reveló la fecha de estreno de la temporada 2 de Good Omens. Se estrena el próximo 28 de julio. Hay por ahí trailers y cosas así. Trailers, no, perdón, posters. Trailers todavía no. Eh, pero pues nada, si les gustó la primera, como a mí, y hablando también de, de, pues de autores así que, que le dan en el, en el punto, este, pues, dense Good Omens, ¿no? Eh, no, ¿no? No recuerdo si tuviste Good Omens, la serie. Sí, 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 me gustó mucho. Me gustó ah, mucho el humor
0: de... ¿de Neil pues es que se siente... De Neil Gaiman, pero ¿sabes cómo es una producción que está centrada como muy en el mundo inglés? Uh -huh, como sí. que es este humor muy sarcástico. Entonces me, me gusta. O sea, pero me... Sí, me sí. Toda la historia me gusta muchísimo. O sea, no sé necesariamente porque dices que no hay una secuela del libro, ¿no? O sea, de... no
1: ya es algo que Neil Gaiman y et al... Se habrán uh -huh. puesto a escribir. Ah, bueno. Pero, bueno, pero pues está involucrado Neil Gaiman. Entonces. Claro, sí, que, que por cierto están, están parados, ¿eh? Este, ah, sí. Las últimas fases de la producción se detuvieron por la huelga del gremio de escritores, y Neil Gaiman estaba ahí con el gremio, pero bueno, ya hablaremos de las consecuencias de esta huelga después, porque hay muchas cosas que se están desprendiendo de ello. Pero bueno, en, en otro episodio les contaremos qué onda. De acuerdo. Y la otra, la otra noticia que les tengo es que Brandon Perea se unió al cast de Twisters. Recuerden que es esta secuela de Tornado de 1996, que se llama sencillamente Tornados.
0: Bueno, y continuando con las noticias, este, diversos medios reportaron eh, sobre la salud de Jamie fox yo no, yo no sabía, ¿eh? O sea, de verdad no sabía. Eh, o, o no sé si de alguna manera se me pasó, pero... Eh, Incluso dijeron que su familia se preparaba para lo peor. Sin embargo, su hija, que es esta Corinne Fox, desmintió que el actor estuviera en peligro de muerte y reveló que lleva semanas en su casa recuperándose. Entonces, porque varios medios sí, sí lo pusieron así como de, no, la familia está callada, pero pues es que ya se va a Ajá, morir sí. y no sé qué tanto. Y yo así como de, ay, pues no sabía que Jamie Fox estuviera mal, ¿no? O sea, pero...
1: A mí también me tomó como por sorpresa y, y bueno, las palabras de la hija, ¿no? De... Eh, dice que le parece que, 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 que salvajes son los medios para este tipo de noticias sí, Y, y le, creo. <ríe> le creo Es que sí
0: Otra cosa, si ustedes son fans de The Walking Dead eh, Ya salió el tráiler de The Walking Dead, Dead City Que la protagonizarán Lauren Coran y Jeffrey Dean Morgan como Maggie y Negan Miren, me aventé el tráiler ya saben que yo pues dejé de, Hace mucho tiempo ver The de, de Walking Dead porque pues Se me hace una serie interminable y como que Pues a diferencia De lo que hace The Last of Us que, que Se centra justo en las historias humanas eh, En teoría Esto hacía De, las, de ¿qué diga? The Walking Dead no Y luego se centró mucho en No, es la lucha de territorios es que yo no creo Que sea malo y, y que Yo creo que la digamos que las personas, los humanos, somos así, ¿no? Territoriales y destructivos y bla, 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 bla. Pero pues me perdí. Eh, sin embargo, me llamó la atención, no necesariamente igual que les diga, ah, sí, les prometo que voy a terminar The Walking Dead sus 80 mil temporadas y luego me voy a aventar esto. Me llamó la atención porque, pues me acuerdo cuando fue toda la sensación de Negan y que llegó y mató a Glenn y mató a quién sabe quién y luego le, no sé si fue él el que le sacó el ojo a al hijo de Rick, etcétera, etcétera, no sé, no sé, les digo, de verdad no lo sé. Pero la historia va que este a Maggie le roban su hijo y tienen que ir a Nueva York y Nueva York está atestado de zombies y o de walkers, ¿no? Creo que se llaman walkers. Este, y entonces pues se va con Negan, no sé por qué, no sé si al final de la última temporada terminan Siendo aliados, no lo sé Creo que lo como que lo habían encarcelado Y lo tenían por ahí Y en las últimas temporadas como que ya los ayuda No me acuerdo, no sé, ¿sabes? Este Y siento y, y ya saben que de repente yo digo Ay, siento que están copiando cosas Si ustedes jugaron The Last of Us Part 2, Hay un enemigo que se llama The Rat King, ¿no? Que es eh, un, 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 un de, et, Infectado es un eh, campero de Fortnite Ándale Este no es, no es el niño rata Es el, es el Rat King ah. este, No, no, no Pero es este monstruo que tiene como Pegado a varios infectados Y es súper fuerte y te ataca Pues bueno, este Como que pasan que todo el mundo odia a Nigan Y lo está buscando y entonces este Maggie mientras está tratando de encontrar a su hijo Y de repente se encuentran a un Zombie que pues Igual está como cosido o pegado O, o como que muto Y tiene varios Pegados igual, entonces dije mmm, Esto lo siento una copia Pero pues la dinámica Entre Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohen, pues muy bien eh, Mucha gente como que tenía la aspiración De que en el Snyderverse Viéramos a uh, el Joker de, de Martha Wayne y a uh, uh, este Jeffrey Dean Morgan como Thomas Wayne. Entonces, pues, lástima, ¿no? Pero, pues, aquí lo, pues, los pueden ver
1: juntos. Sí, yo creo que es algo que ya nunca veremos. Bueno, nunca es demasiado tiempo, pero... Pues, así como van las cosas con James Gunn, la verdad... A... Bueno, pero con ellos, pues, no creo, ¿no? Este... bueno
0: Por,
1: no por cierto, ¿no crees que...? Bueno, es que ya no vine a caso, no vine a cuento. ¿Qué, qué, qué? No, no, no. O, ahora nos dices. Ahora me dices. Eh, ¿No crees que tengan como bajo la manga... Eh, ya, ya, Me voy a saltar a DC, perdónenme. ¿Pero no crees que pueda ser que tengan bajo la manga jugar con el Flashpoint? Más o sea, allá de la película de Flash. O sea, como que prolongar cosas del Flashpoint. Como decir que, no sé, que Aquaman ahora vive en la... No sé, en una tierra rota o no sé, no sé, la verdad es que no sé. Pues es que sí dijeron me que dije, a ver, son... como, como no hay, perdóname, David, como no hay planes claros para Batman dentro de la dentro de lo que James Gunn está planeando, o sea, sabemos que de Batman de, de, de Rips, de Matt Rips existe aparte, no han Ajá. dicho qué planes tienen para Batman, Batman. No, sí Batman... cómo no eh, ¿cuál The Brave The Bolt. Ay, tienes toda la razón
0: <ríe> bueno, sí, pero no, no, no me hagan caso. O sea, pero igual recuerden que lo que dijeron es que Aquaman y Flash y todas estas cosas van a quedar como Else Worlds. Sí, sí, sí. Entonces, pues puede ser. Si es que les va por ahí. O sea, por ejemplo,
1: The Batman y. Joker creo son el, uh, Elseworlds, o sea, son... Ay, pues, ojalá que salga algún este, productor o director ambicioso que diga, yo quiero a Jeffrey Dean Morgan de, de Thomas Wayne. Ah, pues estaría bien, ¿por sí. qué no? Este, otra cosa es que,
0: eh, ¿qué les iba a decir? Ya, ya esta se me olvidó. Um, Hablando específicamente de James Con, ahorita vamos a hablar en la reseña de Guardianes de la Galaxia. Eh, James Con confirma que la aparición, que pues como que él dice que sí va a aparecer
1: cripto en Superman Legacy. Este, pues... Ay, está qué bueno. está qué bien, bueno. es pues, una, pues. Es una, es una hermosa y, y enorme noticia. Amo a cripto, Mu muero por cripto, mataría por cripto. <ríe> ok. Este, mira, eh, a mí... Crypto, pues se me
0: hace bien. No, no sé específicamente, igual y tú, tú sabes un poquito más. En algunos escenarios como que Crypto es, este, como que experimentan con él aquí en la Tierra y en algunos sí. es que es un perro criptoniano, ¿no? Así es. Este, en DC Super League of... ¿Ay eh, no, cómo era? League, league, league of Super Pets. League, ajá, league of Super Pets. Pues sí te muestran la historia de que es un perrito criptoniano Y es súper tierno hasta que
1: le dan la estúpida voz de Dwayne Johnson Y <risa> cambia el equilibrio de poder Cambia el equilibrio de poder
0: Todo el poder de DC se centró en cripto. Este no, pero le da una actitud muy fanfarrona al perro y, y a mí me gustan los perros y que les des una actitud mamona Pues no me fascina, ¿no? Ajá, sí, no, no, no entonces, este, pues si aparece está bien, algo que ha dicho y ahorita lo mencionó la semana pasada les dije que para mí Guardianes de la Galaxia es la película más nepotista del mundo y ahorita les voy a decir <ríe> por qué este, Pues básicamente James Gunn lo que está diciendo es que igual Nepotismo 1000 eh, con Superman Legacy porque dijo que todos los Guardianes van a aparecer en cameo en Superman Legacy Ándale pues bueno, este, pues está bien, ándale pues, este, James Gunn Mira, ahorita voy a hablar de, de, sí, sigo teniendo la reticencia Pero ahorita les voy a contar qué onda Este, vamos a pasar a nuestra sección de reseñas Miguel, cuéntanos de Young Jedi Adventures Son estos pequeños capítulos centrados en la Alta República Este, a lo mejor ahí sí salió Tanalor O a lo mejor ahí sí salió Dragon Guerra a lo mejor el protagonista. Ah, no, el niño no, no es de ese color. Es este. No. Es color. O sea, es que Dagan Guerra es como blancuzco azulado. Sí, este, no, pero, pero no. Bueno, hay
1: una niña como azul, ¿no? Sí, ahora a ver, espérame, ahorita les digo los personajes. Aguántame. Sí. No me los aprendí. Dame un segundo.
0: Ya ven, primera vez. Miguel, Miguel no, no se aprendió los nombres de.
1: No es cierto, no, no se los sabes.
0: No, pero la mayoría te lo sabes
1: Sí, pues, pues sí, ¿para qué les digo que no? Este, miren, está Kai Brightstar, él es como el protagonista, ¿no? Es un youngling Jedi, eh, obviamente pues lo que él aspira es hacer así el más Jedi más wow de todos eh, Está Nash Durango, que se me hace súper chistoso que es apellido Durango eh, uh -huh. que, que no son más que pues, sonidos que se juntaron y ya coincide con que hay un estado en México que se llama Durango, ¿no? Eh, y está este Nobs, pues, y pues a Nops pues, ya todo el mundo lo ubica porque es el Osito Azul, ¿no? Bueno, es una serie, hay que hacer un disclaimer, y muy importante, no se rasgan las vestiduras, es una serie infantil 100%. Está hermosa, David. ¿No sabes qué preciosa serie hicieron? Verdaderamente quisiera tener sobrinos pequeños para decirles, vean esto. Vi, y no, vi un y... capítulo. Ok. Sí, vi un capítulo. No vi los demás. Eso es, es, lo, es lo que les puedo decir. Sí se me
0: hizo tierna y todo, pero vi un capítulo. O sea, okay. de verdad.
1: Eh, sí, sí no, la verdad es que no me fijé muy bien en los, eh, en los créditos, pero según yo, eh, la voz de Yoda se parece mucho a la de francos Me parece que no es francos pero le dieron un pitch que dije, ¡Wárale! o sea, como que lo están... Lo lograron casi, ¿no? Eh, igual, digo, eh, tienen como la estética... Los Jedi tienen esta estética de la, de la Alta República, que si las navecitas, que si los droides. Hay muchas reminiscencias porque hay por ahí un droide que se llama, me parece que RJ, o bueno, RJ. Y es este... Tiene, tiene cabeza redondeada, entonces a mí me recuerda a BB-8. Claro, es muchos años antes de BB-8, pero... De nuevo, estas, estas reminiscencias siempre se dan en retrospectiva, ¿no? Como que siempre sacan una nave que se parece, que parece como un carguero coreliano y entonces dices, ah, es que ese es el halcón milenario de esta historia, ¿no? Que, que se desarrolla 5.000 años antes. Eso ya ha pasado muchas veces. Entonces, de nuevo, como que ves eh, estas reminiscencias en retrospectiva y dices, ah, pues este droide se parece a BB-8. Eh, es un tema, eh, hay como un tema en los primeros episodios de... Eh, de, de no hacer la, de no intentar hacer las cosas uno solo de cooperar siempre tiene como que los mensajes de los episodios que pues, son netamente para la audiencia infantil Súper clarísimos no no es algo que nadie tenga que adivinar no eh, es una serie que yo creo que las personas adultas que tengan infantes en casa pues si les gusta Star Wars les va a gustar ver a los monitos estos dando brincos y siendo y, son, y siendo amistosos y los abrazos son eh, sobre todo para, para reflejar o para, eh, para evadir disparos, si es que llega a verlos, porque no hay armas de fuego, eh, a pesar de que los blasters sabemos que existen en Star Wars, pero no hay blasters en esta serie, ¿no? Lo que hay de repente son como este, armas de estilo las de los guardias de Gruybus, que son armas como eléctricas. Eh, y que si les avientan una manzana y entonces con el sable cortan la manzana en dos. Y que si les viene cayendo una roca, pues con el sable cortan la roca en dos. Y mucho uso de la fuerza y mucho uso de la cooperación, ¿no? eso, es, eso es uno de los temas centrales de la serie. Eh, el, el hecho de que los Jedi, por más que sean Jedi, pues no, no hacen las cosas por sí solos, ¿no? Eh, creo que la animación está muy bonita. Creo que Nobs es verdaderamente adorable. De repente parecen un poquito como de peluche todos, pero no, sí se ve un, un estilo de animación muy concreto. Eh, y pues nada, es que no les puedo decir tantísimo porque pues es que es lo que es, ¿no? Es una serie infantil y yo creo que los y las pequeñines, y pequeñin, pequeñitas, pueden disfrutar muchísimo si se las ponen. Sí está linda, o
0: sea, bueno, no, les digo, no, la vi toda, pero sí, sí está linda. Uh -huh. o sea, me gustó el primer capítulo, ¿no? Um, como dices esta parte como de las voces no sé o sea sé que no es la misma voz estoy de acuerdo y que tampoco la el, por ejemplo Clone Wars no uh -huh. la voz de no tú, tú te lo debes de saber no sé quién hace la voz de Obi Wan este
1: no me acuerdo el
0: nombre bueno y Matt Lantern hace el de el de Anakin no sí. este o sea, yo cuando escucho las voces en inglés, me gustan mucho. Y la voz, o sea, el acento inglés que tiene Obi-Wan en, en Clone Wars, pues también me gusta, ¿sabes? O sea, como que... Se llama... Ahora verás. Se llama James Arnold Taylor. Bueno, eh, la voz de James Arnold Taylor me gusta mucho, ¿no? Entonces, este... Entonces, pues a lo mejor se buscaron a alguien muy similar. a. O sea, la voz de Clone Wars de Yoda no es la misma que la voz de... De las películas, ¿no? Y, y, y no se asemeja tanto.
1: Pero si dices que en esta se parece, pues es, eh, debe estar interesante. Sí, sí se parece a la de, Mar a la de este Francos. Eh, ¿Sabes? Una, una curiosidad de... Ahorita que estás hablando del elenco de Clone Wars, Ajá. una curiosidad en la que yo nunca hubiera caído en cuenta es que una cosa en, lo que yo, en la que yo jamás hubiera podido caer en cuenta es que la voz del narrador en inglés de Clone Wars es la misma voz de Yoda. O sea, es el mismo actor de voz. Ajá. ¿Verdad? No, pues
0: no, 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 no.
1: Ni por una lo hubiera pensado, o sea. Digo, no. yo sé que la voz de Yoda es como muy, muy este, muy fingida, pero pues de todos modos es como órale, ¿no? Ni siquiera se me hace que se parezcan los timbres. No,
0: pero pues me, es como muy de narrador de radio, ¿sabes? O sea. Uh -huh. sí, sí, sí. De, no, de clones, quién sabe okay, qué, bla, 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 o sea. Ajá, sí, sí, sí. ¡Qué raro! No, nunca lo hubiera pensado así. Pero qué curioso. La curiosidad de la semana. Ajá. <ríe> no, está padre. Eh, pues eso, básicamente, de, de Young Jedi Adventures. Pero eh, vamos a pasar a la reseña con spoilers de Guardianes de la Galaxia volumen 3.
1: Eh, A.K.A. Este, um,
0: Nepotismo mil.
1: Oda al nepotismo Oda al eres? nepotismo
0: eh, James Cohn, por favor eh, eh, eh. Eso a mí me causa ruido A mí me causa ruido, pero Bueno Voy a ir primero con eso Con eso es lo que me, me fastidió la película Me la fastidió Bueno, no, no, sabes, o sea Me fastidia cuando la veo Pero no, no es como que diga Ya por eso la película no es buena este... Me fastidió ver a hay un, digamos, cameo, pero dura tanto el, el cameo. Nathan Fillion. Nathan Fillion sale como un este, guardia de Orgocorp, creo que se llama esta organización. Como 20 minutos de Nathan Fillion. Tiene un chiste y todo, o sea, no, yo no digo que no. James Gunn tiene una magia muy única y sobre todo en esta película, de llevarte de lo triste a lo gracioso en un 2 por tres no uh -huh. saben todas las veces en la, las que lloré en la película pero también oh, las que oh. reí en la película sí, 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 sí es oh, mi, me gustó mucho la película es muy emocional, es muy fuerte pero bueno eh, Nathan Fillion aparece aparece Michael Rosenbaum otra vez aparece este, Sylvester Stallone otra vez aparece su esposa otra vez, eh, igual, cinco minutos con su esposa ahí al frente y es como de, no me interesan estos personajes, o sea, el, el que los pongas ahí porque a huevo tú quieres tenerlos ahí y porque para ti el tener amigos y meterlos en tus producciones es lo más importante, a mí no me, no me gusta, ¿no? La esposa sale y sí es cagada y, y todo, pero no no O sea, no fui a ver la película de tu esposa y no fui a ver la película porque vas a poner a tu esposa. Eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? Entonces, todos estos personajes, o sea, por ejemplo, Michael Rosenbaum, que no me cae mal, per se, este, posteó en todas sus redes sociales así como, de, ay, me tomé fotos con Chris Pratt, con Zoe Saldana, con bla, 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 y es como de, sí, o sea, pero tu personaje es X, aparece 10 uh -huh. segundos, no me interesa tu personaje. Eh, <risa> el, el que recastearon, eh, había una cabeza de robot en, 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 en volumen 2, que la voz la hacía Miley Cyrus. Que por cierto, que mucha mm. gente le hizo burla a Miley Cyrus porque está su, este como de Summer Endless Vacation o ¿no? algo así se llama, que es sobre mm -hmm. su nuevo disco y que grabó en su casa y todas estas cuestiones que está en Disney Plus. Um, hay una parte en la que como que enronquece er, 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 mucho la voz Y ella tiene una voz muy aguda Y le, le hicieron el meme De que es la voz de los droides De Star Wars Los de <ríe> las precuelas Porque tiene una voz muy similar uh -huh. Pero bueno este Había una cabeza de robot Que Miley hacía la voz eh, Para Volumen 3 la cabeza aparece otra vez Y, y no es la voz de Miley no más para que sepan ¿no? uh -huh. si si les tenía con el pendiente volver a ir a Miley pues no no es ella entonces estos personajes regresan algunos de ellos que Pete Davidson que lo utilizó para Suicide Squad regresa la chica que sale de Ratcatcher en Suicide Squad también regresa okay. o sea yo no digo que no tenga que ver esos caminos, pero es como de, güey, no, no le aporta nada a tu película. Tu película, como tal, es buena, es, te conecta con, con la historia, está bien hecha, es emocionante, tiene acción. Tu película es buena por sí sola. No necesito que la arruines metiéndole a la gente que no me interesa. ¿no? Claro. Esa cuestión del nepotismo es, es muy, muy, muy... A mí no me gusta. O sea, de verdad me causa mucho ruido que haya hecho eso. Pero ahora sí voy a hablar específicamente de la película. Eh, cada una de ellas ha tenido como una dinámica muy especial. La primera habla sobre todo de la relación madre-hijo. La segunda habla de la relación padre-hijo. Y la tercera habla de la relación con los amigos. Es... es... Uh -huh. Es la forma en la que lo puedo expresar. Eh, hay un, es una continuación obviamente, de los eventos de Infinity War eh, y de Endgame. Que justo James Gunn lo que dice es que a él no le pareció, pero fue justo cuando lo ocurrieron, que a él no le pareció lo que hizo Star-Lord con Thanos y que él cree que esa no hubiera sido su reacción. Sí, y, y que si él hubiera estado Esa no hubiera sido la reacción Y que tampoco cree que él hubiera permitido Que hubieran matado a Gamora Pero que de alguna manera Pues cuando regresó Dijo así como de hay que traerla de vuelta De alguna forma ¿No? Y que por eso está, está Gamora Que Hay una dinámica en la película Que es que Peter la extraña mucho Y todo esto pero Y, y pues se emborracha y todo Y está ahí ¿No? Y eh, dicen, es que no está muerta, es que no está muerta, es que no está muerta, es que no está muerta. Y es como de, eh, dicen, es que ella está viva, pero es una versión del pasado, ¿no? Y es como de, sí. a ver, a ver, relájate un poco porque técnicamente sí está muerta, sí se murió. Pero... Esta es otra Gamora, es otra Gamora, aunque sea antes de conocer a los guardianes y que sea como de la línea temporal o de, de la realidad de la que están es otra Gamora, no es su Gamora esa Gamora está muerta y la película hace un esfuerzo muy grande por decir que es es la misma pero que no tiene los recuerdos de la que conociste tú y es como de no, 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 no es eso o sea no, o no debería de ser eso, ¿sabes?
1: Medio, medio, cho, medio chauvinista el asunto, ¿no?
0: Ajá, o sea, porque es como de... ¿Cómo? O sea, ¿cómo, cómo? Eh, no es la misma. No es la misma. No hay forma de que sea la misma, ¿no? Entonces, bueno. Eh, les decía yo que no había sentido yo una amenaza grande con un enemigo o por lo menos en dimensión eh, y en acción. Y ahorita hago como la correspondencia. ¿Cómo... La primera parte que es Adam Warlock, el enfrentamiento entre Adam Warlock y los guardianes mm. se siente muy crudo, muy crudo, pero, o sea, como que te preocupas realmente por la seguridad de los guardianes. Órale. O sea, está muy bien hecha, es, es, las escenas de acción y todo está bien hecho, pero la forma en la que están peleando con ellos, te preocupas por la vida de los guardianes. O sea, y, y, y ahí es cuando digo, James Gunn, sabes hacer bien tu trabajo, solo que los rodeas a veces de mucha pendejada, ¿no? Sí. Pero yo dije, no manches, o sea, no, como crees, o sea, y toda esta dinámica se da para centrar la historia sobre Rocket Raccoon. Y Rocket es el personaje más hermoso que puedes encontrar en la naturaleza. Uh -huh. Y yo lo amo desde el principio Pero Ahora lo amo mucho más mm. Este Te cuentan la historia de Rocket El origen de Rocket eh, él Es una historia Es una historia curiosa porque No lo relaciona en la película Pero al final te das cuenta que sí Rocket en los cómics Son de un planeta de animalitos Que sí hablaban y sí experimentaron con ellos pero era de un planeta como que en la galaxia, que eran puros animales en el MCU Rocket es de la Tierra eh, entonces nunca okay. se, se explica o no, no lo explican que pues tanto Peter como Rocket caigan uh -huh. como en conciencia de que pues, son del mismo planeta no, 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 okay. no, no, no lo relaciones eso es como que te lo quedas tú y, y ya Rocket es de la Tierra y está el Gran Evolucionador. Ahí, cuando aparece el Gran Evolucionador, yo dije creo que este es un buen pretexto para meter a los mutantes y pensé que lo iban a hacer así. Pensé que lo iban a hacer así, pero no lo hicieron así. Ok. Este, el Gran Evolucionador en los cómics sí ha estado relacionado con los mutantes, específicamente con Pietro y Wanda Maximoff, porque uh -huh. en algún como giro de los cómics, los hicieron creer que su papá no era Magneto, sino que a, el que había experimentado con ellos era el gran evolucionador y que él había tenido algo que ver con, con la mamá, ¿no? Que, que no me acuerdo de cómo se llama la mamá de Wanda y de Pietro, pero... Se llama Magda. Magda. Magda Maximoff. Magda Maximoff, ajá. Como que algo había hecho y que pues, le había hecho creer a Magneto que eran mutantes, pero en realidad no eran mutantes, eran otra cosa y bla, 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 ¿no? Y eh, yo dije, pues en los cómics el alto evolucionador pues, se ha relacionado más con, con los X-Men, ¿no? Y dije, esta es la oportunidad para hacerlo. Bueno, hay muchos cues de música. Ya saben que a James Gunn le encanta poner música. Uh -huh. Pero incluso la secuencia de, in de inicio... Miguel te lo pongo así, o sea, les digo, lo que me pasó con esta película es una eh, Sé que es un cliché decirlo así Pero una montaña rusa de emociones Yo venía okay. del, del punto de Te genera mucha nostalgia O mucha tristeza A reírte, a llorar otra vez A reírte, a llorar otra vez O sea, todo se basa en reír o llorar Con la película Todo se basa en eso está, está muy buena O sea, está muy buena por eso O sea, la carga emocional que tiene esta película Es eso Ahora, si ustedes son amantes de los animales y ahorita que hable específicamente de por qué la historia de Rocket incluso Peta la, la noticia de esta semana es que él le reconoció a Marvel o a, a este James Gunn que sí. es una historia que representa esta parte de la crueldad animal y cómo no es algo que debería de seguir perdurando y sí, es una historia sobre crueldad animal y eso es lo más fuerte de la película eh, yo eh, Sufres y, y por eso la construcción del personaje de Rocket Está muy bien hecha Conectas con él, conectas con sus relaciones Conectas con sus sentimientos Y con La forma en la que lo tratan Y por qué es de esa manera Está eh, eh, O sea, ¿sabes? O sea, la vi dos veces La vi primero en inglés Y la vi en español Y las dos veces Lloré en los mismos puntos Ah, Aunque ya bonito. sabía yo Que venía Lloré en todos los mismos puntos Y ojo, aquí voy a hacer un eh, Foco En los, los actores Como tal Chris Pratt me puede caer gordísimo Como persona Pero como actor, es un buen actor Es un buen actor me, la, la es, Una de las escenas Donde pues, es muy triste Te sabe vender Ese dolor te, te okay. lo sabe vender perfectamente y la voz de Bradley Cooper en los momentos más dolorosos de la película 10 de 10, o sea 5 estrellas, todo lo que quieras, porque Bradley Cooper sabe darle el tono perfecto a la voz de, de Rocket para expresar esos sentimientos ok hay un grito en la película un grito de Bradley Cooper en la película que en español se queda igual. En español no doblan el grito. ¡Órale! Que es que te destruye. Ese te destruye, o sea, te destruye, te destruye. Tiene todo que ver con la película, pero... O sea, con la trama, pues. Pero... La forma en la que lo hace... Es, es un grito desgarrador, es un grito muy triste, es un grito de dolor, es un grito... No, no sé cómo expresártelo, pero... Es muy, 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 muy bueno. Eso, eso, eso o sea aplausos miles para, para ellos. Eh, uh -huh. Chris Pratt, yo digo, sabe hacer bien sus escenas de acción, sabe tener como este encanto, sabe ser cómico, sabe como todas estas cuestiones, ¿no? Y para mí el otro segundo personaje que, que pues me gustó mucho es Nebula. Nebula, pues la, como que desde que Tony Stark la humaniza en Endgame, desde ahí como que dices no manches sí y lo mismo pasa aquí eh, eh, Nebula es uno de los personajes esenciales de la película pero bueno okay. entonces eh, ahora sí voy un poco como a, a la trama eh, 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 la trama es que el alto evolucionador eh, básicamente le encanta experimentar con todos él es el creador de los pues del de, no me acuerdo cómo se llaman de Sovereign los Soberanos eh, él le dio la tecnología a Aisha para hacer a Adam Warlock, pero básicamente lo que establecen es que al alto evolucionador lo ven como un dios porque él es el creador científico de varios planetas y de varios universos donde las personas o las creaciones pues tienen viven en esos mundos entonces eh, les digo Lastiman a, a Rocket y el punto es encontrar la forma de salvarlo, porque la experimentación que, que, que sufrió es, eh, digamos que el alto evolucionador le puso algo para que no lo curara, porque es su propiedad, porque es su propiedad intelectual, incluso lo manejan así, ¿no? Y eh, entonces es una travesía por rescatar a Rocket porque toda la película básicamente se está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo se cuenta a través de flashbacks. Y los flashbacks te cuentan que Rocket pues, era un mapachito con, con otros mapachitos que se, que se secuestraron de la Tierra. Y el alto evolucionador eh, le gusta experimentar con los animales. Eh, en el caso de Rocket, pues lo que hace es que pero es, eh, Miguel, o sea, no, no sé cómo decírtelo, o sea, es muy crudo, es muy fuerte, porque sí le da la capacidad de hablar a Rocket, pero es un bebé, es, es un animal bebé, es un cachorro, y que exprese sus sentimientos después de que están experimentando con él, no sabes, o sea, es, es, es horrible, es, es horrible, o sea, lo que les. No me acuerdo con qué les decía yo con. Con Avatar, ¿no? Con Avatar 2 The Way of Water. Que yo digo, es una buena película, pero me hiciste sufrir todo el tiempo. <risa> y básicamente sucede lo mismo con Guardianes. Entonces. Eh, la trama gira alrededor de que el alto evolucionador se trauma con Rocket. Porque. Rocket es la única creación de las que ha hecho que tiene inteligencia propia, que tiene creatividad, que, que su intelecto va más allá de solo copiar cosas y de solo ser, eh, sabes, como un avance, sino que para el alto evolucionador es eh, eh, a lo que él asume o lo que él dice es que él quiere perfeccionar la vida, que él quiere hacer todo perfecto. Y en ese momento, eh, cuando aparece Rocket y hay varias secuencias en las que te demuestran que Rocket puede pensar por sí solo y que es, es, es todo un genio. Eso es lo que el alto evolucionador odia de Rocket, que haya sido, o sea, lo que odia y lo que ambiciona de Rocket, que haya ido más allá de ser solo uno de sus experimentos. Y la razón por la que les digo que yo pensé que iban a presentar a los mutantes es que él experimenta con los animales. Y entonces Rocket eh, es de un lote, pero su siguiente paso del, del alto evolucionador era hacer unos animales que fueran como personas. Entonces de repente agarró una tortuga y yo dije ¡ay! ya van a ser el, el origen de las tortugas ninja en, en el MCU porque es una tortuga que pues le salen manos y, y sus patas se le alargan como piernas y todo ¿no? y lo que dice es que están pues tan mal porque son muy agresivos y esa es cuando se da cuenta de que Rocket tiene mucha inteligencia porque Rocket repara algo que el alto evolucionador no se da cuenta y hace que, que estos animales no sean violentos y aquí hay otra historia muy bonita, que por eso les digo que es una cuestión de amistad, el reflejo de la historia es tanto la amistad entre los guardianes que se ven como familia y los amigos de Rocket el, el, en el cómic Laila es esta nutria que es su novia de Rocket, aquí no y pero la forma en la que empiezan a crear esta relación está Tiff's Está Flor, que es una conejita que parece, ¿sabes qué es lo que lo que sucede? Eh, no sé, Miguel, si te acuerdas, y qué impresión te dio cuando viste eh,
1: Toy Story con la historia de Sid, qué impresión me dio, es por lo de este, por lo, que lo de que lo confundieron, no, 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 no ah, ah, eh... por su crueldad, ajá. El,
0: la forma en la que destruye los juguetes y les pone cosas y todas esas cosas uh -huh. para mí es algo muy similar entonces oh, okay. Tiffs es una morsa que está como en silla de ruedas eh, Laila es una nutria que le puso brazos metálicos y y Flor o Piso es una conejita que le puso como patas de araña entonces, cuando ves esas escenas, dices, puta, ¿no? O sea, ¿cómo la gente sí experimenta con los animales? ¿Cómo si sí hace, los, los lastima, los, eh, les hace tantas cosas solo por, pues, no sé, o sea, por crueldad o por, ¿sabes? Eh, eso. Eh. Entonces, te empiezan a contar esta relación entre estos cuatro animalitos y... No sabes, o sea, no, no me voy a ir tan directo en, a, a spoilerlo todo, pero esa relación de, de los amigos animalitos es muy fuerte. Es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y es lo que, lo que te hace llorar en todas las escenas que salen ellos, te, te van a hacer llorar. Muy cabrón, muy, muy cabrón, muy cabrón. Este, el alto evolucionador, a diferencia de lo que les decía yo de que James Gunn sabe hacer bien sus cosas con el presupuesto que tiene, sabe hacer buenas escenas de acción, son creíbles, están bien dimensionadas, está todo bastante bien, a diferencia de lo que sucede con Quantum Media. Y lo pongo así. El enemigo principal de Guardianes es el alto evolucionador, que es este egomaniaco que quiere cambiar la vida y hacerla perfecta y destruir todo a su paso mientras cambia eso, ¿no? Pero no necesita, no necesitas decirme, es Kang, él va a destruir todas las líneas del tiempo, él es el peor, tiene toda la tecnología para aniquilarte y, y mágicamente Ant-Man lo puede superar a pesar de no ser uno de los vengadores ni siquiera más fuertes que existen. Y dices, Meh, este Kang, ¿qué? ¿No? El alto evolucionador no tiene que ver con poder, tiene que ver con el ser un egomaniaco, el ser un, un, un enfermo que destruye la vida de otras maneras y que quiere tener control y que quiere sentirse un dios. Y eso, la forma en la que está escrito el alto evolucionador y la forma en la que representa esa amenaza para los guardianes no tienen que ser niveles de poder, simplemente eh, lo que representa y eh, la amenaza que existe de que sin el, sin lo que necesitan del alto evolucionador Rocket se va a morir. Eso es lo que pasa con la película. Por eso la película es buena y, es, y se siente bien hecha. Se siente que la trama está bien construida, precisamente por eso. Porque no trata de hablar de es el ser más poderoso del universo. Es una amenaza, este, ¿sabes? O sea, como algo que, que de plano ya viene por todos. No. Pero ahí ya se la fortaleza de, de la narrativa de James Cohn entonces eh, te van contando a, a través de flashbacks toda la historia de Rocket y por algo te das cuenta que justamente él se llama Rocket, eh, porque eso sí lo voy a spoiler, eso, eh, digamos como el contexto es lo fuerte, pero él ve un cohete y él está con, con el alto evolucionador y ve un cohete y dice ¿qué es eso? Y dice Rocket. Y entonces pues, sus amiguitos empiezan a hablar de su nombre, ¿no? Entonces por eso les digo, está Tiffs, que pues, es la morsa que dice que es porque que es, es la pronunciación como equivocada de decir Tits, o, o, ¿sabes? Como que él, él es una morsa y tiene unos dientotes y habla como raro, entonces dice Tiffs. Eh, Laila es la única que pues, tiene un nombre diferente. Y la conejita que se llama Flor le dice que le gusta mucho acostarse en el piso. Entonces, por eso se llama Flor, ¿no? Y Rocket dice, yo un día quiero hacer máquinas que lleguen al cielo y nos liberen de esto, ¿no? Y él, por eso se llama Rocket. Eh, entonces, pues, es toda esta travesía por, por enfrentarse al gran evolucionador eh, El cómo también está por ahí, por ejemplo. Esos son chistes, pero aparece Cosmo, y le dieron la voz de, de, de eh, o sea, es la voz de una mujer, que en específico la actriz es este, algo bacalova. No me acuerdo cómo se llama. Y Cosmo, pues, es un personaje lindo. Este, tiene muchos chistes que tienen que ver con los perros. Y por ahí mezclan a Kragling, ¿no? Entonces, es la historia de despedida, en cierta manera, de los guardianes. Cada uno toma un camino distinto. Eso, pues, lo... lo, lo como que ya se vaticinaba, era lo que decía James Gunn de, le quiero dar un cierre y todo. Este... Pero les digo, es esta cuestión de los lazos que tienen cada uno de los guardianes entre ellos y todo gira alrededor de la historia de Rocket. Entonces, al final Rocket se da cuenta porque pues, están ayudando a los animales y descubre, la raza y el nombre no científico de los mapaches porque hay unos mapaches, hay unos bebés, unos cachorritos y ve que dice raccoon ¿no? Entonces de ahí, él asume y descubre que él es un mapache, ¿no? A pesar de que a lo largo de toda la trilogía, él te dice yo no soy un mapache, que no, que no me digas mapache pero porque él no sabía que era un mapache no sabía que él era uno y no sabía que era un mapache entonces, eh, les digo, estoy est entre que estoy spoileando cosas y no estoy spoileando todo, hay muchas bajadas, idas y, ba y subidas emocionales que hacen de esta una muy buena película, que no tiene que tener a 30.000 Avengers, ni tiene que tener a los 80.000 mil héroes en pantalla, pero que tiene la misma fuerza que Endgame y que Infinity War, precisamente por la trama. Y ahí es cuando digo, por eso les decía, me caga el nepotismo de James Gunn, me caga que haga ese tipo de cosas. Sin embargo, debo de reconocer que esta película me hace pensar que puede sacar cosas muy padres, siempre y cuando se centre en su narrativa y no tanto en traer a ah es que quiero hacer esto y que sea chistoso, que se le da muy bien. Esta les digo, esta mezcla de triste eh, triste y de repente muy gracioso y todas estas cuestiones él lo sabe manejar bien. Pero lo que les digo es de repente hay cosas que pues se salen de eso, ¿no? Los cameos extendidos, cosas que pues como que dices, ¿y, y de qué te sirve, no? Pero la película, como tal, es muy buena. No, no sé ahí, Miguel, si tú tienes alguna duda, que igual sé que la vas a ver después. No necesariamente de spoilers, pero algo que, que quisieras que hable acerca de, de esta película. No, la verdad no. Bueno, pues básicamente esa es mi reseña. Eh, vayan a verla. Eh, abran sus emociones, porque, por ejemplo, tengo una compañera que me dijo... Este, no quise soltar la lágrima, suéltenla, la película te lo permite, la película está hermosa como para que no llores por la película, si son amantes de los animales, vayan un poquito con, con esa reserva, pero siento que les va a doler más de lo que, o sea, de lo que ya te duele la película, ¿no? Eso creo que por ahí es, o sea... Si no, yo no soy extra defensor de los animales, me encantan y todo, pero no, no me considero, sabes, como alguien que pudiera trabajar en PETA o algo así. Me, me duele mucho la crueldad animal. Pero, por ejemplo, lo que les dije en Avatar Way of Water, la dinámica de lo de las ballenas de... de ay, no me acuerdo cómo se llama el... Pandora. De Pandora. No saben cómo lo sufrí. Pero esta... Lo sufrí culero, o sea, culero, 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 porque, o, o sea, culero bien, pues, o sea, fue muy fuerte, entonces, es lo único que tengo que decirles como aviso, que si la van a ver, vayan, pues, muy conscientes de que es una trama alrededor de la amistad, pero también acerca de las consecuencias de la crueldad animal, y las motivaciones, quizás, de la crueldad animal, ¿no? De, Retratar cómo estas personas Hacen ese tipo de cosas Entonces este, Eso es todo creo Según yo Y como les dijimos La próxima semana viene eh, Tears of the Kingdom En reseña eh, Cualquier otra noticia que salga en la semana Se las iremos contando Creo que no hay ningún estreno de series O cositas Próximas, ¿verdad Miguel? O sea, creo que Secret Inv Invasion sale hasta la próxima Hasta junio
1: Este sí, No que yo recuerde, pero bueno, si sale algo Pues se los reseñamos, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, pues básicamente eso Y eso fue todo por el episodio de hoy Esperamos que les haya gustado, recuerden que pueden Encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast Y Spotify yo soy David Cervantes y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interacto.